0: Je ressors.
1: Ah. Ah, C'est cool, il y a du monde.
2: <rire> Grave.
3: On peut parler de... Ah, une personne. Merci. Le premier. Bienvenue.
1: Ou la première
0: Oui, ou la première Deux, trois, quatre. Ça va faire marquer le TFC,
1: ça On va dans la dizaine, comme d'habitude. Et nous y sommes. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Clubhouse. C'est déjà le quatrième numéro. On avait laissé la place la semaine dernière à Louise, qui nous a fait une petite émission spéciale consacrée à son podcast euh, « La clé des champs ». On la salue et donc on reprend la main ce soir pour parler sport avec donc ce nouveau numéro de Clubhouse. Donc bonsoir messieurs, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez pu
4: salut,
1: salut. vous reposer la semaine dernière et puis que cette semaine vous serez dans les meilleures dispositions pour cette nouvelle émission.
3: Plein Comment
1: allez-vous Julien
3: Ça va très bien, merci. Et vous
1: Eh bien écoute, ça va, ça va bien, Lionel. Tu as aussi très, bien, en très très bien. Fabrice Bof. Bof. <rire> et enfin, euh, et enfin, Yohan, moi je l'ai un euh, écran noir, je pense que c'est bien pour tout le monde, mais je dois être le seul à te voir euh, sur, sur Fort Noir. Comment vas-tu, Johan Tu es bien Tu es oui, en forme
0: ça va, ça va parfaitement. Euh, mis à part le début de match du TFC qui va beaucoup moins bien. <rire> C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a déjà 1-0 pour Nantes à l'heure qu'il est. J'espère que ça va se réveiller très, très vite. T'imagines quand même
3: qu'en Italie, ils ont la Fiorentina en violet et nous, on a le TFC quand même. Ce
0: n'est ouais, pas, ouais. pas la même couleur. On a, on a de la chance, hein, mais il y a Seb Passy qui nous dit que… Ouais, J'ai définitivement
1: un problème avec Yoann que je n'entends pas et que je ne vois pas. Donc Yoann, je vais te proposer de te déconnecter, de te reconnecter. On va voir si c'est ça. Ouais. Et euh, si vous, vous l'entendez, c'est tant mieux. Moi, je le vois je l'entends. Ouais. bon, très bien. Donc, c'est parti pour une nouvelle émission. On va commencer, comme d'habitude, par la rubrique coup de cœur et coup de griffe. On a votre chat aussi, qui nous permet de voir vos, vos différentes réactions. Et, euh, et puis, ce soir, on a une émission très spéciale, puisqu'on va recevoir l'entraîneur de l'équipe de Basketland. Ou l'entraîneuse l'entraîneuse, je ne sais pas comment on dit, la coach en tout cas, Julie Barène, qui nous fait l'honneur de, de nous retrouver dans quelques minutes pour parler de Basketland, de son parcours et de ce titre dont on a déjà parlé dans cette émission. Alors Julie est en train de s'installer, on, on la salue et on va la prendre dans quelques, dans quelques minutes. Et puis nous, on va donc euh, commencer par euh, la rubrique habituelle coup de cœur et, et coup de griffe de, de chacun. On va commencer par, euh, par, par toi Lionel, je vais euh, partager la, la vidéo, la photo que tu m'as fait sur. Donc, euh, tu es passionné de rugby, on le sait euh, évidemment. Et donc, toi, l'image euh, que tu as retenue et que tu souhaites euh, nous partager, c'est celle-ci. Elle s'affiche. C'est donc celle du vestiaire du Stade toulousain après la victoire en, en Coupe de d'Europe. C'est ça. Explique-nous un ouais. petit peu ce que tu voulais nous, euh, nous décrire.
2: Ben, bon, déjà, très, très content de voir le club français champion d'Europe et surtout le stade toulousain parce que vu qu'on s'en cache pas, avec lui, on en est très fan. Mais j'ai trouvé euh, vraiment génial cette, cette ambiance. On sent qu'il y, qu y a un groupe qui a, je sais pas, c'était euh, génial de voir tous ces masques de ski. On ne sait pas forcément la signification, on ne veut pas la savoir peut-être même, mais c'était génial. Il y a vraiment une ambiance. Dans cette période, on n'est pas forcément euh, trop enclin à faire la fête, à se croiser. Là, on pourrait dire que ce n'était pas très Covid, mais ça m'a régalé de les voir se, euh, se mettre des, une belle branlée au champagne. Il euh, y a des photos extraordinaires. et euh, bah, ça m'a Au-delà de la, de la victoire de, de mon club de cœur, c'est vraiment l'ambiance que j'ai trouvé géniale. Ça, ça me manquait presque ces ce troisième mi-temps et cette ambiance festival. Mais très bien, merci,
1: euh, merci euh, à toi Lionel. Je suis en train de récupérer Yoann ça y est, je l'ai à l'écran, je pense que tu peux parler. Vous m'entendez ah ben C'est parfait, Coute, euh, ah. parfait. Et, et du coup ça tombe bien, on va enchaîner sur ton, euh, ton coup de cœur. Peut-être que tu partages évidemment celui de, euh, celui de Lionel, qu'est-ce que tu as pensé de cette finale On va y revenir en fin d'émission, mais qu'est-ce que tu en as pensé toi Victor mérité, euh, Victor euh, à l'expérience la, la, la victoire ne
0: elle fait, elle fait pas débat, il y a eu un magnifique match de La Rochelle, comme souvent à l'équipe qui joue à 14 contre 15. Mais euh, moi, au-delà de l'expérience, je pense que Toulouse a été meilleur et plus constant. On en parlera tout à l'heure, mais Toulouse avait un buteur que n'avait pas la Rochelle à ce moment-là et a mieux géré ses temps forts. On a quand trois fois la ligne. Mais bon, on en parlera tout à l'heure.
1: Ok, très, très bien. Dis-moi, je, je vais partager ta, ta photo de, de la semaine. Euh, mmh. Donc, c'est un, mmh. un coup de griffe. L'Eurobillion. Alors, c est c est un pas une... de On pourrait en parler de l'Eurovision, mais ce n'est pas le, la photo retenue par, euh, par johan Je vous partage sa, sa photo, donc tu veux nous parler de, de Formule 1
0: Ouais, alors euh, ben, en l'occurrence c'est de Valtteri Bottas que je voulais parler, Fait enfin, est de l'écurie Mercedes en elle-même, ça aurait été facile de parler de rugby, donc euh, voilà, c'est pour ça que je passe un petit peu à la Formule 1. Euh... Je suis étonné quand je vois certains trucs chez, chez Mercedes, c'est-à-dire que ce week-end à Monaco, Valtteri Bottas a eu un, un souci au, au stand avec un changement de pneu, son écrou qui s'est complètement usiné, il est impossible de lui changer la roue. Et ça m'a un petit peu étonné dans le sens où pour une fois, il était devant, les, devant Lewis Hamilton, et, euh, et euh, comme par hasard il a fini derrière et ça m'a rappelé étrangement le Grand Prix de Sakir l'année dernière où euh, Lewis Hamilton est positif Covid euh, c'est George Russell de Williams qui est appelé pour, euh, pour suppléer Lewis Hamilton et euh, George Russell fait une course fantastique il est en tête de la course et à ce moment là au stand mystérieusement gros souci, euh, gros souci de, de la part de, de l'écurie et il finit derrière Bottas, qui à ce moment-là était donc par conséquent numéro 1. Donc je m'étonne un petit peu qu'à chaque fois que le numéro 2 supposé est devant le numéro 1 chez Mercedes, il y a un souci au stand. Voilà. Alors je ne dirais pas que c'est fait exprès, parce que c'est quand même des millions de dollars qui se jouent à chaque fois. Mais euh, je trouve ça bizarre. Voilà. Et dommage. C'est dommage, parce que la
1: semaine dernière, tu nous as loupé les, finales, les places pour la demi-finale de... De top 14, et maintenant, euh, le petit partenariat Mercedes, nous ne passe sous le nez. Il va falloir arrêter ces coups de griffe, Johan. Il va falloir être malin, ouais, ouais. s'il te plaît.
0: Ça marche, ok, on va la jouer stratégique alors.
1: Très bien. On va jouer stratégique comme euh, peut-être cette équipe de cette écurie de, de Formule 1. Et Fabrice et, euh, et Johan, on va passer à vos coups de cœur. En fait, une fois n'est pas coutume, ce sont les mêmes. C'est même le même coup de cœur. Alors, je vais partager euh, deux photos. On va commencer. C'est même par... un lien avec la Formule 1, on peut dire. Est-ce que c'est bien avec la Formule 1 ah ben, Tu vas nous expliquer, alors je vais partager ta photo. Ta, ta Alonso. Alonso Ah oui, tout à fait. <rire> alors Alonso, c'est pas, pas le même. Toi, tu veux nous parler de Xabi Alonso, joueur de, euh, grand joueur de foot, grand joueur de la Real Sociedad, puis du Real Madrid, puis de Liverpool, et aujourd'hui entraîneur pour l'équipe 2 de la Real Sociedad. Et tu nous expliques ton coup de cœur ben, Julien, tu peux y aller si tu veux, vas-y. Mais vas-y, on se
3: complète Allez, allez, allez,
1: on va en parler ensemble. Allez. Alors, je dit, Alonso, il avait fait monter l'équipe réserve de la Real Sociedad en deuxième division. Donc voilà, c'est historique. Ça veut dire que maintenant, l'équipe première est en Liga et l'équipe B en Liga d'os. Donc c'est exceptionnel et ça, ça montre la densité de l'effectif et ça promet quand même de, de beaux résultats pour les, pour les années à venir. Et voilà. euh... et puis, il faut souligner qu'Alonso, c'est sa deuxième saison. Et euh, il a refusé une offre en Allemagne euh, d'un de, de club de, de Bundesliga. De ouais. ouais. Exactement, pour rester à la Rassoucilade, sachant que ça se passe très bien avec Immanuel à Quasile, et qu'il sera peut-être en B pour un petit moment, mais, euh, mais ça en dit long sur le, sur le personnage et l'état d'esprit de, de ce club.
3: Alors moi, c'est euh, effectivement euh, pareil que Fabrice, hein, c'est notre club de cœur. Euh, je vais être assez dithyrambique dessus en disant euh, que ce qu'ils ont fait euh, est unique dans le paysage footballistique espagnol et même européen. En mettant euh, sur la même saison l'équipe Fagnon qui finit 5e, euh, donc qualifiée en Europa League, euh, entraînée par euh, Emmanuel Algoazil. Comme tu as dit Fabrice, euh, la filiale qui monte en seconde division, qui est très rare, entraînée par une ancienne Gloire Xavier Alonso Et l'équipe C qui monte en troisième division, c'est-à-dire que l'année prochaine, les, les rayés bleus et blancs euh, auront leur tunique représentée dans les trois premières catégories du football espagnol. Euh, bon voilà, entraîné en plus par trois purs produits du centre de formation de, de Soubieta voilà. Et pour clôturer, je pense qu'il n'y a plus aucun doute là-dessus, d'affirmer que c'est définitivement le plus grand club euh, du Pays Basque. Hein, de toute façon, euh, il est clair et net. Euh, Bon, C'était voilà. mon coup de cœur, euh, vraiment sur le club de la, de la Real Sociedad qui fait un bon... Voilà
1: et la stratégie est payante, c'est la, la formation. Immanuel enfin, voilà, Aguacil, qui est l'actuel entraîneur, c'est l'entraîneur euh, auparavant de l'équipe enfin, voilà, tout il y, a, il y a plein de joueurs qui l'ont suivi, parce que quand on voit l'effectif, c'est à 75 ou 80% de joueurs issus de la, de la formation. Ils ont même fait le coup de d'avoir plus de joueurs formés au club euh, sur le derby euh, face à Bilbao que l'équipe de Bilbao qui, qui prend que des basques. Donc c'est la voilà, stratégie, c'est payant. Et puis tout le monde mais, peut s'identifier euh, et donc ça, ça fait que... Et, fini, et, et vraiment
3: pour finir, pour ne pas être trop long pour te compléter Fabrice, c'est vrai qu'on était en retard par rapport à nos, à nos voisins de Bilbao sur le plan structurel avec le stade. Euh, maintenant que tout ceci est rattrapé, le jeu nous l'avions déjà largement à l'avance depuis quelques temps. Voilà, maintenant il euh, n'y a pas de souci. Euh, la Real est là et la Real a des belles avenées euh, devant devant elle. Voilà.
1: Et je vais compléter aussi, parce qu'on va parler de, de foot fémini, enfin de, de sport féminin dans quelques instants. Euh, ben pour vous indiquer que l'équipe féminine de la Real Sociedad aussi évolue dans le plus haut niveau de, du, championnat, du championnat espagnol. Donc
0: euh, ah, ouais. une petite question s'il vous plaît. Bien euh, sûr, ouais. je, 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 je me pose des questions à propos de Julien. T'es Bastia ou t'es Real Sociedad?
3: Deux.
0: Ah mais, ah, mais
3: l'un peut aller avec l'autre, euh, je suis euh, depuis tout le temps euh, réel si tu veux, j'ai appris à aimer Bastia très très vite, bon voilà tu vois je...
2: Il est polygame.
3: <rire> Exactement. Non, non, ensuite, elle, vient, elle vient de rentrer, elle vient de rentrer. <rire> Et,
1: et du coup, euh, du coup, je termine avec mon, euh, mon coup de cœur. Euh, c'est un coup de cœur pour euh, pour un coach parce que je vois que Julie est en place. On va la prendre dans quelques dans quelques instants. Alors, ce coach, c'est aussi un, un coach un coach basque. Euh, il est rentré dans l'histoire hier. Il s'appelle Unai Emery. Alors, il n'est pas rentré dans l'histoire avec le club du Paris Saint-Germain qu'il a qu'il a entraîné, mais avec l'équipe de Villarreal qu'il a qu'il entraîne désormais et avec lequel il vient de remporter hier la Ligue Europa, donc la seconde coupe d'Europe de football et Unai Emery a remporté sa quatrième coupe d'Europe en cinq finales disputées. Donc c'est juste extraordinaire. C'est un coach ruñer de Dondaribi, pas très loin donc de de la frontière au Pays Basque, quelqu'un de très simple, très très sympa qui mérite cette réussite. Et, euh, et comme quoi, euh, les entraîneurs qui, ont, ben, voilà, qui sont passés par le PSG réussissent aussi euh, ailleurs. Donc euh, voilà, gros coup de cœur pour, euh, pour Unai.
2: Ils réussissent surtout ailleurs.
1: ailleurs. Sur,
3: surtout Camboret. <rire> <rire> Il y en a qui qu'ils entraînent en ce moment en Nantes. Euh, voilà, hein,
4: contre
0: euh, 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 tout les club.
1: Pendant mais où du, du score, euh, Yohan de, de, de ce Alors, match à l'Iberachou.
0: C'est parce qu'il nous dit qu'il y a 2-1 pour, euh, pour Nantes.
1: D'accord, très très bien. Lionel, tu, euh, tu, tu, tu suis toi le, le, foot, euh, le foot espagnol aussi. Villarreal, t'as suivi la saison cette année C'est quand même pas mal.
2: C'était très consistant dans le jeu. Moi, j'ai trouvé chaque fois que j'ai regardé, je, je, suis pas, je suis un peu le, on va dire le foot, mais pas forcément... Les, euh, je suis pas quelqu'un qui connaît les noms de tous les joueurs. Il n'y a pas forcément un effectif où dans les noms, ça tapait à l'œil. Mais ça faisait... Euh, je trouve que ça jouait très très bien. D'ailleurs, ça, ça jouait comme ça. jouait à Séville, quand il a entraîné Séville. C'est quand même un schéma de jeu qui est bien à lui, quoi, on va dire. On sent qu'il bah, met sa plate sur les équipes et qu'il entraîne. Il ne connaît rien, quoi. <rire> Merci, Fabrice. <rire> Merci, Tu ah, bah, es d'accord avec moi, Fabrice
1: Si, si, je suis d'accord. Hein. Ah tu, tu parlais de Séville, je voulais juste vous faire un petit clin d'œil. En fait, vous voyez, je suis sur une terrasse, et je suis en fait euh, ce soir en direct depuis, depuis Séville, euh, pas très loin, de, euh, dans le quartier de l'Arénal. Et en fait, il est en train de pleuvoir. Donc, euh, il faisait très beau jusqu'à jusqu ce soir, même 38 degrés hier. Et puis donc, euh, voilà, il fait très beau, je sais, au Pays Basque, mais ce soir, il pleut à Séville. Demain, il On ne voit pas pas, hein.
3: on, on voit <rire> juste un bout de ciel. Pour moi, tu es à Cherbourg. On a... non, on oui, mais...
1: c'est ça, c'est ça. ça. Alors, on dirait, on dirait, on dirait. Bon, on Fin de cette première partie, il est euh, 21h14, on avait dit à Julie qu'on prendrait dans l'émission à partir de 21h15, on, on y est, donc on, on va la, la faire venir avec nous sur scène, Julie Barène, qui est donc euh, la coach de Basketland, dont on a suivi les, euh, la fin de championnat. Bonsoir Julie.
0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Donc on est très honoré de te Bonjour. recevoir, on va, on va se permettre déjà de te tutoyer, <rire> c'est fait. Et... Euh, nous sommes très honorés de te recevoir. On a suivi la fin du parcours de, de basketland dans le championnat de France en suivant euh, la demi-finale et, euh, et puis votre victoire en, en finale. C'est euh, déjà félicitations pour, pour ce beau parcours. C'est historique. Et euh, donc, bon, voilà, très honoré de, de te recevoir. Et que tu nous expliques un petit peu, euh, pour commencer, à la fois l'histoire du club, de... de de Basketland, ensuite ton en parcours à toi, et puis après on terminera sur cette saison euh, fabuleuse et euh, les perspectives pour, euh, pour, pour le club. Alors n'hésitez pas aussi sur le chat à poser des questions. Lui, en lui poser des
4: questions hein, si jamais j'oublie des choses. Donc, euh, alors, je ne suis, je suis, je suis pas terrible avec les chiffres, mais euh, je crois que ça va maintenant, bientôt faire euh, 16 ans que Basketland a été créé. Ça fait à peu près 10 ans qu'on est 11 ans qu'on est sur la Ligue féminine. Ça va faire 6 ans ou 7 ans qu'on est sur les Coupes d'Europe. Euh, la petite et là cette année c'était la grande c'est comme la Champions League euh, voilà c'est notre Champions League cette année et avant c'était la Coupe UEFA donc euh, donc voilà donc euh euh, l'idée de Basketland ça a été créé pour essayer de… Euh, il y avait pas mal de baskets, bon il y a du rugby évidemment chez nous, vous le savez bien, mais il y a du basket aussi et euh, il y avait une équipe de joueuses et, il y a une vingtaine d'années qui euh, qui euh, voilà, qui jouaient sur la nationale 2 et qui était un petit peu bloquée, il y avait pas mal de clubs, donc l'idée a été faite d'une manière politique avec le conseil général aussi de créer une identité euh, commune dans les Landes en créant Basketland. Avec le projet euh, bon, de, de faire évoluer euh, l'équipe première le plus haut possible, mais aussi de faire un centre de formation cohérent. Euh, voilà, où on peut avoir des structures d'entraînement pour les jeunes et tout ça. Donc euh, Voilà un petit peu pour euh, l'histoire de Basketland. Actuellement, on est le cinquième budget de la Ligue féminine. Donc, on n'est ni gros ni petit. On, on est bien. Voilà, On se fait voler des joueuses, mais on peut en voler aussi. Donc, on ne peut pas se plaindre. On a été plus petit, là, hein. C'était, euh, voilà, on était euh, quand, quand basket est monté, Moi, j'étais pas là. Je suis arrivée la deuxième année. Euh, okay. C'était un des plus petits budgets de ligue féminine. Donc, euh, voilà, c'est euh, c'est un, un gros travail euh, en termes de structure. C'est ce qu'on se rend pas tout le temps compte, mais euh, voilà, il y a énormément de boulot qui ont été faits. Il y a avec les joueuses, si je dis pas de bêtises, 17 employés pour un chiffre d'affaires d'un million huit. Donc voilà, c'est euh, on n'est pas aux dimensions du rugby, on n'est pas aux dimensions du foot, mais on est quand même bien structuré. Euh, voilà pour l'histoire, l'histoire de Basketland. Euh, mon histoire, moi, je suis arrivée à Basketland quand j'avais 23 ans, je dirais 23, 24. J'y ai joué pendant 7 ans. Et après, ben, je suis devenue assistante entraîneur quand j'ai pris ma retraite à 30 ans, un peu jeune, mais c'était très bien. J'ai fait 2 ans de, deux ans d'assistana et après, voilà, ça fait, c'est ma deuxième année en tant que, en tant qu'entraîneur. Voilà.
1: Super, et déjà des, déjà des résultats, donc un club très structuré qui repose au niveau des, des partenariats sur, sur une multitude d'entreprises où vous avez vraiment un, un partenaire principal ou ce sont plutôt des… Non,
4: on, on, on a décidé de se construire dans un modèle où on a plus de 300 sponsors, mm -hmm. dans le sens que le, le basket féminin, comme je vous ai dit, ce n'est pas un sport majeur, donc si tu dépends d'un seul sponsor, il suffit que qu'il pour que tout s'écroule. Euh, le projet de basket c'est vraiment d'avoir une identité sur le territoire, la formation de jeunes, et on ne veut pas, ça arrive des clubs qui s'effondrent et qui redescend en région, le but du jeu n'est pas là, c'est d'être au-delà de ça. Donc euh, en, euh, en maximisant le nombre de partenaires, euh, on a plus de chances, entre guillemets, en cas, en cas de perte, de pouvoir continuer à avancer. Donc euh, voilà, après, on en a quelques, quelques gros de chez nous. Hein, on pense à Maïsadou, on pense à Senex, on pense à cela, Ils nous donnent plus, mais on ne dépend pas d'un seul sponsor ou de seulement mm
0: -hmm. Du
1: coup, euh, du coup, là, le club est, en, est à son apogée, on va dire, actuellement. Euh, bon, il y a encore des perspectives et, et, et de beaux titres à aller chercher, euh, à aller chercher encore les, dans, les années, dans les années futures. Euh, C'était l'objectif de l'année, là, ce, ce titre ou c'est vraiment du bonus?
4: Non, non, c'est du bonus parce que euh, je voulais dire on est on est sur euh, on est sur un club on est le cinquième euh, budget et euh, si nous on a on a un million huit Lyon par exemple a 4 millions euh, les clubs qui sont au-dessus Bourges ils ont plus de 3 millions et il y a deux trois autres clubs qui ont beaucoup plus que nous même si l'argent ne fait pas tout, on va pas se mentir, ça aide quand même à avoir de meilleures joueuses et à avoir forcément plus de résultats. Donc notre objectif c'était d'être dans le top 4 et d'être européenne parce que quand on est européenne, on a des matchs à la maison et nous on remplit Mitterrand, on remplit la salle et c'est un spectacle. Donc pour nous c'est hyper important dans la structure économique mais aussi dans l'apport de ce qu'on peut donner aux gens. Donc notre objectif était là, donc euh, on a fait mieux, donc c'est très très bien. Euh, maintenant on va pas avoir quatre millions l'année prochaine non plus. L'équipe elle est construite, mmh. euh, comme tu dis, bon là on a fait on a fait quelque chose de on a fait quelque chose de joli. Il euh, y aura la Coupe d'Europe cette année, on a souffert sur la sur sur on a souffert, on a eu euh, une victoire pour euh, cinq défaites, des, des vraies défaites, hein, des vrais vraies défaites. Donc euh, voilà, on sait qu'on a encore à grandir et qu'on a encore à apprendre.
1: Très bien. Le, le, le sport féminin est très peu diffusé, diffusé à la télé. Euh, et là, il a fallu attendre les, les finales pour voir du, du, basket à, du basket à la télé. Donc, il euh, y, y a des, des perspectives Est-ce que les, les audiences ont été bonnes sur euh, ce qui a été diffusé Est-ce que, est que tu en sais quelque chose Oui, qu on,
4: ouais, va... ouais, ouais. on, on a fait trois matchs, on a eu de la chance d'être diffusé. Alors Déjà, les droits télé, il faut savoir qu'on qu est avec les hommes. Déjà, c'est la première chose. Que okay. Cette année, la Fédération a signé un partenariat avec l'équipe 21 qui ramène pas d'argent. On gagne pas d'argent, hein, des droits télé. Mais qui a une, une diffusion en clair. Ce qui est une politique euh, moi, je trouve plutôt intelligente, entre guillemets. Tu gagnes pas, mais tu amènes du basket. Après, mmh. le problème, c'est qu'on ben, dépend euh, de l'équipe 21 pour diffuser des matchs de basket féminin et pas masculin. Les masculins, c'est tous les lundis soir, par exemple. Ouais. Donc, euh, voilà, cette année, en, en saison régulière, il y en a eu trois. Sur les trois, euh, sur les trois matchs, on a fait... Euh, 160 000 euh, contre Bourges. On a fait 120 000 contre Lyon. Euh, les matchs de, de, de garçons, c'est en moyenne 200 000. Et sur la finale, on a fait 500 000 au pic. Donc, à ouais, la fin du match. Donc, euh, ouais, c'est énorme, en fait. C'est énorme. Et euh, en fait, à, à cause du Covid et toute l'année, on a dû euh, diffuser les matchs d'une manière un peu plus différente. Parce qu'avant, on avait qu'une caméra fixe. Pas... Il fallait vraiment suivre. Donc là, on a mis des, des, boîtes de, des boîtes de production, en fait, qui nous ont suivi pendant mmh. les matchs. On a diffusé ça sur notre plateforme qui est la LFB TV et euh, avec des commentateurs, avec des ralentis avec euh, voilà, de le rendre beaucoup plus agréable avec des plateaux avant, derrière mais c'est vrai que ça reste toujours euh, voilà, euh, c'est pas la télé, quoi, ça reste en diffusion donc on va essayer l'année prochaine et j'espère qu'il y aura du plus à nouveau de garder quand même sur la, sur la ligue féminine au moins trois affiches qui seront diffusées euh, euh, voilà, avec une qualité télé entre guillemets donc après euh, le support, l'équipe ou pas malheureusement on n'est on est pas décideur. Après, très bien. On va,
1: pour parler un peu du, du public, ça a manqué cette année, non Ça a été quand même une année sans public, c'est particulier de, de, se, de se motiver, de se transcender, euh, surtout, euh, surtout pour vous peut-être
4: Ouais, ouais, parce qu'en plus, c'est vrai que chez, chez nous, on a quand même cet avantage-là où je pense euh, qu'on a quand même un des meilleurs publics. Hein. On, on, fait, on fait souvent ça le camp, mais il y a, il y a 2600 personnes, donc c'est pas rien. Euh, en fait, c'est très bizarre parce qu'on a commencé l'année avec, euh, avec un tout petit peu de monde. Je crois qu'on a fait un ou deux matchs. Après, on a reculé un petit peu et on a décidé, nous, de beaucoup jouer à l'extérieur en attendant que ça reprenne. On a bien vu que ça reprenait pas. Donc là, on arrivait sur le huis clos. Et en fait, sur les, premières, sur les premiers matchs, tu as l'impression d'être à l'entraînement. Ouais. En fait, mmh. tu vois Et euh, l'énergie que tu peux tirer, parce qu'il y a de l'énergie, hein, c'est ce qu'on fait, on crée de l'énergie, de l'émotion, ça n'existe pas. Mais après, euh, au bout de 3, 4, 5, 6 matchs, tu te rends compte en fait que tu t'y habitues à ce silence mmh. Non, Alors, ce qui est un peu affreux, c'est que, par exemple, quand tu vas dire quelque chose à l'arbitre, il t'entend de suite, tu vois, si tu veux l'aider parce qu'il est un peu en retard, tu cries, il te regarde et tu fais « désolé, il n'y a, a pas de public, normalement, vous ne m'entendez pas. Euh, » Voilà, des, des petits trucs comme ça, là, quand tu tapes sur la main, des trucs comme ça en match, donc ça, il l'entend. Mais en fait, on s'habitue à ce silence-là. Ouais. On s'y habitue, mais je trouve ça triste et absolument triste. Hein. Mais les, ouais, premiers, les, les premiers matchs, c'est bizarre, hein. c'est vraiment bizarre. Tu as vraiment l'impression hein, d'être en entraînement, qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, ça, c'est pas évident à gérer. Puis après, les filles, elles rentrent dans un, elles rentrent dans un cycle et c'est des, des pros. Donc, euh, tu t'habitues au contexte. Et puis, euh, puis ouais, c'est.
1: Puis après, en phase finale, j'imagine, c'est les émotions, partager les émotions, c'est sûr que ça manque, ouais.
4: Ouais, mais t'imagines si, si tu joues cette finale devant notre public, mais les gens, ils sont fous furieux, ils, ils envahissent le terrain. Donc, ça aurait été, ça aurait été énorme. Voilà, après, c'est. C'est hyper dommage. Oui, Quand tu es sur une compète comme ça, tu sais, c'était sur deux jours, tu es hyper concentré. Il hein. n'y euh, a pas le public, mais ce n'est pas grave. Tu penses à comment tu vas gagner. Si tu, veux. tu vois, tu se dire, c'est pas. Là, tu ouais. mode... es en mode comme ça. Donc es en mode vrai tu
1: peux... Un club comme vous a peut-être besoin, des fois, de se servir des éléments extérieurs pour motiver et tout. Et c'est vrai qu'il Ouais, c'est ce qui a, a fait notre
4: réussite les, les années précédentes. Ouais, sur des gros matchs, sur des têtes d'affiche, en fait. Tu vois, on les perd à la maison. On perd... on perd Lyon à la maison et on perd Bourges à la maison. On les gagne à l'extérieur Tu vois le truc qui est bizarre Il y a eu pas mal de gens qui perdaient à l'extérieur et qui gagnaient à la maison. Si tu veux, tu avais l'avantage de la maison, hormis la fatigue, tu ne l'avais pas forcément. Quoi. Mais bah, euh, pour la Coupe d'Europe,
1: peut-être finalement. La Coupe d'Europe, les résultats cette année sont peut-être liés à cette absence de public. Tu, tu parles de, de pas mal de défaites Il y a vraiment oh. un fossé.
4: Ouais, non, il y a un fossé quand même. Il y, y a un fossé. C'est. Euh...
1: Bon, J'ai vu, contre, contre Galatasaray, il ouais, y, avait, y avait un fossé. Il
4: ouais. <rire> y, y a un apprentissage, il y a un fossé. Et puis, en plus, euh, on a fait une première bulle où il euh, y a un club qui ne euh, peut pas venir parce qu'ils ont le coup vide. C'est Galatasaray. Ouais. Donc, on fait deux matchs dans cette bulle. On gagne Bourges et on perd euh, Sopron, mais de 5-6 points. Donc, franchement, on n'est pas ridicule. Mais par contre, sur la deuxième bulle, euh, comme Galatasaray n'était pas là et comme ils sont turcs, ils ont le droit de revenir jouer. Donc en fait, on a eu quatre matchs en une semaine. Et euh, là, euh, physiquement, c'est absolument pas gérable. On est déjà un, pas habitué à ça. Deux, ils avaient, cho ils avaient choisi trois autres américaines avec des passeports européens pour changer l'équipe. Donc tu, si tu veux, tu bascules dans une dimension qui est complètement différente. Ou puis tu en prends 20, deux jours après, tu en reprends 20. Et puis trois jours après, tu oh, voilà, attends que ça soit fini.
3: Du coup, il faudra, euh, pour, à titre comparatif, il faudra, il faudra refaire la même saison euh, l'année prochaine avec le public quoi, pour voir. Wow, <rire> ça. Obligatoire. Moi, non, si ça s'est
4: mais... fini, si fini de la même manière, je suis très content. Non, mais <rire> je,
3: je me dis, je me dis en fait que ça doit être aussi euh, que du bonus de se dire que voilà, cette année, elle a été euh, merveilleuse euh, sur plan émotionnel, etc., etc., Pourtant, sans public. Alors, quand ça va revenir, euh, si les résultats suivent toujours, ça peut être, ça peut être euh, exceptionnel, quoi.
4: Ouais, et surtout, et surtout là, la Coupe d'Europe, parce que l'Euroleague, finalement, n'était pas qualifié à part gagner les ouais. titres pas y être en pensée, être sur la petite route. Mais en fait, on va pouvoir aussi, euh, euh, s'il y a des matchs à la maison et c'est ce qu'on espère, donc c'est toutes les semaines, euh, les gens ils vont pouvoir venir voir des joueuses qui à la télé des joueuses tu vas les voir tu vas faire un oh, ça existe vraiment quoi parce que là mmh. tu es, es dans les meilleures américaines les meilleures européennes tout ce qu'il a de tout, tout ce qu'il a de plus beau et de plus fort en fait parce que les gens sont vraiment très, très forts, quoi et ces gens là tu n'as pas l'occasion le, de les voir et c'est vrai que le fait de les avoir à la maison je dis pas qu'à l'extérieur ça va bien se passer je pense qu'à l'extérieur ça va être compliqué mais à la maison avec du public, tu sais que tu vas aller jouer à l'euphorie parce que gagner le reluc, tu la gagneras pas mais par contre tu sais que tu peux aller chercher quelques matchs bah, qui vont faire rêver tout un peuple, en fait, d'avoir mmh. ces gens-là à de toi. Donc, euh, c'est ça, ça qu'on espère. Et, ouais. et
3: pour finir, et ça représente combien, là, cette saison, par exemple, en termes de d'Europe, plus uh, match de saison uh, régulière plus face finale Vous avez joué Je combien, combien de matchs
4: Je dirais 36. Ok. 36, 37. Après, c'est de, de, tu vois, de fin septembre à, euh, à, à mi-mai. Parce qu'après, il y a les internationales qui partent sur la ah, euh, oui, oui. France. Donc, elle est plus réduite. Tu vas nous les compétitions internationales tous les étés. Ok.
2: D'ailleurs, moi, j'ai une question. Malgré le résultat, où je pense que tu dois être très contente, j'ai connu l'ambiance ce à la Loubert, à l'époque où tu jouais avec Anaïs, le Luerre, Marion, la Borde. Et euh, tu n'as pas ce regret qu'il n'y ait pas eu le public landais euh, pour fêter ce titre, pour être dans la salle à ce moment-là, mmh. pour partager cette émotion avec vous Parce que j'ai vu la Coupe du Monde de l'Inde, moi. Une fois, et je me dis que c'est
4: fabuleux. C'est magnifique, si tu veux. Mais comme on n'est pas. On est pas hum... Déjà, on a pu le partager quand on est rentré. Ils nous ont attendus. Il y avait 6 700 personnes qui nous attendaient euh, dans notre retour du minibus. Ils sont venus fêter ça avec nous, tous avec leurs masques, tous euh, avec la bandasse, avec tout ça. Si, évidemment, tu sais quoi C'est dommage. Mais après, c'est tellement. Euh, ils sont tellement heureux d'avoir gagné, en fait que je pense que euh, voilà, c'est comme ça. Comme pour tout en fait, comme depuis le Covid, tu fais avec quoi, tu vis avec et tu sais que de toute façon, tu peux pas y être. Donc évidemment, l'idéal sera là, mais bon, peut-être que ce sera un objectif futur d'aller chercher un jour un autre titre avec le public. Parce que là, bien sûr, s'il y a le public, c'est la folie quoi. Si tu joues ça à la maison, et mais même si tu joues ça à l'extérieur, ils seront là. <rire> c'est euh, tellement beau imagine, ce les bars que... ou les restos, où il y aurait eu la oui. matelette, il y aurait eu tout ça. Mais euh, là, là, on est rentré, ouais. la coupe, elle a fait, je crois qu'elle a, a fait la visite de 200 sponsors. Tous les jours, on la sort, on la l'amène à tout le monde et tout le monde est content. Donc, si tu veux, voilà, tu as cette frustration, mais je trouve qu'elle serait égoïste parce que tu vois le plaisir des gens, en fait. Parce qu'ils euh, ne s'y attendaient pas, en fait, aussi. Mm -hmm.
2: Du coup, si on plante un pain, on peut venir fêter le titre dans un an ou...
4: Bien sûr. Si on plante un pain, à... <rire> Ah, reins,
0: un peu. Yes. À ce propos, j'avais une, une petite question. Moi, bon, on voit que, que vous avez réussi à trouver un, un système super intéressant dans la, à Basketland, dont euh, beaucoup de clubs, notamment de rugby, pourraient s'inspirer peut-être à travailler vraiment sur euh, la notion de territoire plus que la notion de ville en elle-même. Et euh, comment tu peux expliquer cet engouement autour du basket, spécifiquement dans les Landes entre Basketland, entre la Coupe du monde des Landes, entre tout ça, je comprends. Enfin, vu de l'extérieur, j'ai du mal à me l'expliquer, moi.
4: Bah, je pense que c'est juste très, très culturel, en fait, parce que tu vas dans tous les petits villages, tu as une salle de basket, tout le monde joue au basket, c'est euh, le, le moment associatif aussi, parce que dans les Landes, <rire> Mont-Marsan et dax c'est la capitale. Après, tu as vraiment des tout petits bleds, entre guillemets. Et, euh, et les gens font du basket, quoi. Et, euh, et tout le monde a joué au basket et tout le monde, euh, tout le monde suit ça, en fait. Tu vois, ce que je veux dire, c'est Alors, c'est le côté social que ça amène, la vie associative. Euh, c'est euh, aussi le partage, les rencontres quand les gens ils arrivent, ils se mettent au sport et ça y va. Et c'est vrai que euh, on n'a pas de le sport, on n'a peut-être pas des milliards de choses dans la culture ou ce genre de choses, mais les gens adhèrent énormément à ça et, euh, et c'est devenu une culture et euh, je pense un moyen d'adaptation pour les gens qui arrivent. Tu fais du basket, alors est-ce que parce que faire une équipe de rugby c'est compliqué, faut ben, que tu sois 15, possible aussi hein sur ces petits blés. Toujours est-il que voilà, ben les gens font ça et puis c'était la guerre du clocher et puis après voilà les gens les gens s'y prennent. Après le basket, c'est l'avantage sur les autres sports, c'est compliqué quand tu connais pas les règles c'est sûr, mais par contre t'as pas le temps de t'ennuyer parce qu'on est toujours en action. On est toujours en action, il y a des paniers, il y a des choses. Donc même si tu ne connais pas, tu peux regarder. Tu vois ce que je veux dire Le rugby, parfois, ben, tu ne comprends pas pourquoi il y a pénalité, pourquoi il y a ça, Quand qu'on te l'explique. Euh, le basket, c'est vivant, quoi. ça bouge beaucoup. Donc les gens, euh, ils ne sont là que 40 minutes, ils ne sont, sont pas là 80 minutes, ils ne sont là que 40 minutes. C'est dans une salle, déjà c'est très agréable quand il fait froid. Et, euh, et, et du coup, tu crées un événement, un spectacle, donc nous, c'est pour ça qu'on a les bandas qui sont là au match, qui essayent de, voilà, de créer un environnement qui est, euh, qui est agréable à tout le monde. Donc tu peux venir parce que tu aimes le basket, tu peux venir parce que tu as des enfants, tu peux venir parce que tu as envie d'être avec tes copines, tu peux venir parce que tu aimes le sport. Tu vois, tu ouvres plein de choses autour où les gens s'y retrouvent. Hein. Il y a des gens qui vont au basket plus pour discuter que pour jouer certains. Donc euh, on, oui, le le fait, euh, <rire> on le sait et, et c'est bien quoi. Et, et ben après, pourquoi oui.
1: ça marche C'est parce qu'il qu y a une identification au club, enfin, ça, ça faire enfin, c'est vraiment le, le, le public qui s'identifie à ce club, qui le suit, euh, voilà, les, les yeux fermés, et tout correspond à leur valeur. Donc, c ben, on, on, essaye, belle, on, essaye,
4: on essaye dans notre construction, mais à tous les étages en fait, c'est ça qui est, qui est chouette, c'est pour ça que ce titre est le beau, on essaye à tous les étages de, de garder ces, <coughs> ces valeurs-là. Mmh. Euh, c'est, quoi, alors? C'est, tout le monde parle de valeur actuellement. C'est, tout le monde est un club familial <rire> Les gens se racontent des histoires. Euh, nous, on est, maintenant, quand je dis qu'on est de qu'on est le cinquième budget, c'est qu'on a un bon budget, tu vois. Donc, c'est bien. Il a fallu travailler. C'est pas en se faisant des petites papouilles, en hein, ayant boire un verre qu'on allait avancer. Non, les gens sont mis au travail. Mais c'est pas parce que tu te mets au travail et que tu as des résultats qu'il faut se mouler d'où tu viens. Pas du tout. Nous, c'est notre force. Et je pense que les gens, euh, les gens apprécient ça. Nous, dans notre recrutement, on essaye au maximum d'avoir des gens euh, qui, qui, quand ils signent chez nous, ben, vont chercher autre chose. Vont chercher le ben, public, vont chercher un côté humain, vont des gens vivants en fait, ou des gens reconnaissants, ou des gens qui vont voir ça, pas des gens qui arrivent, qui mettent leur casque, qui s'assoient, qui prennent des shoots et qui repartent. On évite, je dis pas que c'est tout le temps évident, mais du coup, voilà, tu crées des liens. Notre VIP, notre VIP, il y a 500 personnes, il y a les joueuses qui sont là, qui vont à chaque étape dire bonjour aux gens. Euh, tu peux discuter avec elles. Il n'y a pas 35 VIP avant d'arriver aux joueuses. Il n'y a pas 35 conditions. Non, voilà. C'est des choses où on essaye voilà, de garder ce côté, euh, ce côté humain. La coupe, on l'amène à tout le monde, en fait. Là, on l'amène à tous les sponsors parce que ça nous semble important de le faire. Et il de... de... y a
3: une véritable stabilité aussi. J'ai vu du club. Enfin, je crois si je ne me trompe pas, tu es la quatrième coach depuis 2000, 2003, je crois et ouais. euh, enfin bon ça c'est euh...
2: je ne sais
3: même pas <rire> comment avec le foot ou autre mais mais c'est euh, après, après, grave, euh... ouais. Ouais.
4: après le après le foot pas. il y a trop de business c'est tu peux, que je 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 dis, peux dire,
3: travailler ouais. plus sereinement je pense quand tu sais que tu te que tu t'engages vraisemblablement vers sur de la longue durée quoi donc
4: en fait, <rire> Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec mes dirigeants, je peux discuter d'une manière normale en leur disant euh, « là là, 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 on n'est pas bonne. Là, ce n'est pas terrible ce qu'on va faire. » Je ne vais pas aller dire « Non, c'est la faute à un tel. » Non, on peut avoir un discours vrai, en fait, où eux vont essayer de m'amener des solutions. Moi, je vais dire « Non, mais ce serait bien qu'on fasse ça. » Ou avoir quelque chose de constructif pour qu'au final, la jouée soit bonne et qu'au final, on soit bonne. Parce que l'objectif, il est que là. Il n'y a, a pas de rapport d'égo aussi dans le, dans le sport masculin, je pense. Euh, jeux, ce genre de choses qui est très compliqué à gérer. Je vous dis ça alors que du coup je suis entouré de 5 hommes autour de moi. Mais le rapport, euh, rapport d'ego il est compliqué et dans le sport il est, il est prédominant. Et euh, c'est vrai que nous on n'a pas ça. On n'a pas ça dans, le, dans, dans la victoire ou dans les défaites. voilà, C'est pas moi qui ai gagné et qu'on a perdu, c'est elle. On, on essaye d'avoir de. Et quand on fait le recrutement, on le fait tous ensemble. On est 3-4, on est tous ensemble et on assume et, et voilà.
1: Et pourtant, vous, joueurs vous, je, je, vais, je reprends, excuse-moi, je pense qu'elle n'a pas entendu. Euh, ma question, c'est que vous, aviez, euh, vous avez quand même Céline Dumerck, qui est euh, une légende du, euh, du sport. Euh, c'est pour joindre un petit peu ce que tu dis. Elle est complètement dans le moule. donc j'imagine qu'elle apporte énormément au niveau de son expérience. Mais, euh, mais voilà, comment tu qualifierais son comportement dans le vestiaire Qu'est-ce qu'elle apporte Et euh, ben, je crois qu'elle qu va continuer un petit peu euh, auprès de basket homme. Est-ce que ouais. tu penses Qu'est-ce que tu ouais, qu que en penses
4: ben après, après Cap, ça vient chez nous quand elle a euh, 32, 33 ans. On lui fait une proposition sans vraiment y croire, mais en espérant que ça puisse être possible parce que voilà, elle a 32, 33, c'est si de faire une année. Elle est mieux de chez nous, elle est de par chez nous, donc euh, on sait qu'elle qu peut venir, mais euh, on ne croit pas vraiment quoi. Mais, euh, mais on sait que Cap, quand elle va venir. Elle va, elle va attirer, euh, elle va tirer la lumière, ça c'est certain. Mais aussi dans ce qu'elle est, elle va pouvoir euh, correspondre à nos valeurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un engagé, c'est quelqu'un de tout ça, au-delà de la superstar, tu vois, c'est quelqu'un mmh. qui a toujours su. Et ça, c'était super important pour le club, et je pense que c'est pour ça qu'elle est venue chez nous, parce qu'elle savait qu'il allait y avoir ce partage-là aussi, entre guillemets. Et euh, du coup, dans le vestiaire, bah, euh, Cap, c'est, euh, elle est très très exigeante vis-à-vis d'elle-même, en fait. Donc, euh, quand es à côté d'elle, bah, t'es obligé d'être, obligé d'être exigeant. Moi, quand j'ai joué avec elle, c'est la première fois où je m'échauffais vraiment en touchant la ligne parce qu'avant je ne faisais pas. Mais comme je le faisais avec elle, j'étais obligé de toucher la ligne parce que j'allais me faire engueuler ou j'avais peur de me faire engueuler. Donc j'anticipais. Mais euh, voilà, elle pose, elle pose, elle pose le cadre. C'est quelqu'un voilà qui a de l'expérience aussi. Donc euh, c'est quelqu'un de rassurant qui euh, donc, euh, voilà qui, qui accompagne bien l'équipe entre guillemets. Voilà, elle a été décalée de poste aussi parce qu'elle est un peu plus vite maintenant et elle, elle peut plus détendre que peu de personnes pourraient faire de toute manière. Super. Ah. Alors, on va... parle de management,
1: parce que moi, j'aime bien, euh, voilà, quand même, on parle de, des joueuses, mais il y a quand même le, la coach. Euh, tu as été inspirée par, par quelque chose Tu as fait une formation ou, ou ça s'est fait sur le tas
4: euh, En fait, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur, en fait. Euh, Je l'ai passé, euh, donc tu as un peu de management, tu as plein de choses. Je l'ai passé quand j'avais 25 ans, j'ai eu à 25 ans.
0: Et okay. derrière,
4: j'ai entraîné des jeunes. J'ai entraîné les U15 à Basketland et après les U18 à Basketland parce que j'aimais bien. Voilà, C'était des moments pour moi agréables en même temps que je jouais. Et d'inspiration, non, j'essaye vraiment de rester moi-même. Ouais, non, mais vraiment, parce que je, je sais que ce, ce métier rend fou. Vous avez, ouais. ils, sont tous, ils crient tous, ils sont tous rouges, ils sont tous énervés. Je n'ai pas envie de finir comme ça, je suis trop jeune. Donc euh, j'essaye vraiment de rester moi-même. J'ai l'avantage d'être une femme, donc je peux être aussi euh, peut-être plus directe avec les femmes. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question comment leur dire. J'ai été joueuse, donc j'ai vécu pendant 11 ans dans des groupes de basket, donc je sais comment ça se passe. Donc je pense que ça, c'est des, euh, des avantages que je peux avoir qui me permettent de manager euh, à ma manière. Après, je fais beaucoup de blagues, je, 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 voilà, je me moque d'elle. Bah, mais euh, pas, j ai, j ai, moi j'ai eu des entraîneurs qui euh, avaient la haine dans les yeux, pas parce land plus jeune. Ils avaient la haine, tellement ils étaient énervés. Je me dis, mais mon dieu, le mec a la haine. Je trouve ça fou, en fait. Et jamais de bah, ma vie, j'aimerais être comme ça. Quoi. Tu peux être énervé tu peux être énervé de toute manière. Mais euh, voilà, il ne faut pas que ça... Il euh, faut pas, pas en devenir fou. Donc euh, voilà, tu as, as des personnes en face de toi aussi.
1: et tu vois, j'ai pu voir, enfin on a pu voir quelques images là, sur, sur un montage vidéo sur la demi-finale. On a très peu accès à des, des, des sons de vestiaire et tout. Et on, voilà, on entend un peu tes paroles. C'est vrai que c'est assez transcendant.
4: Mais
1: ça, ça fait presque peur. Hein.
4: Ouais, Non, alors en fait, euh, euh, moi, j'ai accepté, accepté ça parce que je sais que les gens sont privés de matchs. Et euh, c'est très dur. Donc, même s'ils suivent les matchs à la télé, tu es privé de, de toute la vie autour. Donc, quand, quand mes dirigeants m'ont demandé, et Antoine qui fait les vidéos très bien m'a demandé est-ce que je peux, j'ai dit oui. C'est pas évident. Oui, il y a une certaine intimité, il y a une C'est super, a... super intime, mais après, je trouve que euh, voilà, notre intimité, on ne peut plus la partager non plus. Je ne peux plus mmh. discuter après les matchs avec les gens qui ont des questions. Tu vois, je ne peux plus avoir cette proximité. Je comprends que les gens ça, qu aient besoin de ça et qu'ils aient envie de ça. Donc, après, euh, et après, je me dis finalement bon, bah, il voilà, n'y hein, a, a rien que je dis qu'ils qu ne doivent pas savoir. Hein. Parfois, je dis à Antoine de pas filmer quand je suis très énervée, mais euh, sinon, voilà, ça fait partie de ça fait partie de notre vie. Il faut le savoir aussi. Euh, et je trouve que voilà, ça donne un accès aux gens. C'est mm -hmm. bien. Ça, ça, tu vois, ça plaît. Donc, euh, je sais que les gens, ils vont être contents, ils vont revenir nous voir. C'est ça aussi, quoi. Le but du jeu, c'est qu'on crée des émotions. Là, on on de voit manière. que tu
1: joues pas mal sur l'émotion, mais est-ce que c'est est, il faut un discours avec les filles comme ça sur les phases finales C'est plus de l'émotion que vraiment de, de la tactique, de la technique. Non, et tout ça. non parce que au-delà. Si ouais.
4: Dans mes discours, c'est toujours la même chose, C'est ma trame, elle est la même, c'est euh, euh, le, 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 la tactique, la tactique, donc là j'en parle, euh, c'est le, le contexte du match, et après c'est un discours de motivation, mais euh, euh, je parle toujours de l'aspect tactique, mais comme ça, tout le monde s'en fout, personne ne me filme, ouais, tu vois oui, <rire> si oui, on oui. passe sur ça, et là on fait ça, non, je fais toujours un rappel de chaque chose, et après je vais chercher un truc de motivation, après les filles sont motivées, de toute façon, et quand je joue là
0: et
1: le petit dessin là, que vous faites à 10 minutes de, du buzzer, est-ce que ça marche ça, le petit dessin euh, ce, alors, sur ardoise euh, ou euh,
4: Parfois oui, parfois non. Ouais, ça dépend est ça. qui est sur le terrain. <rire> ça marche à
1: l'église. Ouais,
3: ça, ça marche ça marche. Non, euh, non,
1: là, mais non, oui, parfois
4: ça marche, ouais, parfois. Pas
1: tout bon. le temps. Etant, alors, on sait aussi, alors, on n'a pas accès à toute l'intimité du vestiaire, mais on sait que tu limites très bien Maïté aussi. C'est vrai ou C'est
4: très bon ça. C'est bien, c'est vrai. C'est plus en soirée. C est, c est euh, ça,
1: je... Alors je dis regarde ça en fait hier quand on s'est écrit, euh, elle m'a dit bah, j'ai pas trop le temps parce que euh, parce qu'il fait parce que j'ai apéritif et j'avais compris qu'elle était à l'apéritif en fait ce matin même.
4: Ah, <rire> bon, ah, bon, ah, bon, ouais.
1: euh, ça c'est voilà. dans les normes voilà. ils
4: sont encore à l'apéritif pour fêter le titre. <rire>
1: <rire> bon, voilà mais en euh, tout cas c'est super sympa d'avoir répondu pré... enfin, d'avoir accepté notre invitation mais très très honoré qu'on soit en début c'est à suivre Basketland et puis c'est euh, bah, de venir à Mitterrand qu'on pourra.
4: Avec plaisir, quand vous voulez.
1: Et puis surtout, on va, on va, va te libérer. et puis euh, bah, te dire à très bientôt. Merci encore.
4: Merci en à vous. Encore, bravo.
1: Merci. Bon, Au si. et... merci, merci,
4: Julie. Ah, bon, merci.
1: Au revoir. Bon, bah, C'était très intéressant. Merci beaucoup uh, encore à uh, Julie d'avoir accepté. Julie Barren, la coach de, ah, de Basketland. Parce c'est énorme d'arriver à faire ça. C'est quand même… Uh... De battre des gros budgets, c'est... Voilà, de transcender des filles, l'histoire du petit poussé qui, qui bat les gros, c'est génial, quoi. C'est bon. Ça, 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 paraît, ça paraît normal comme ça, mais il y a du gros travail, quoi. Y a, y a ah ouais, j'imagine même pas le, le boulot que c'est, parce que c'est un travail de vidéo, c'est un travail de... Ben voilà, Et puis, les, des nanas, il faut qu'elles s'entendent entre elles aussi. C'est pas évident de, de créer une osmose. De... <rire> c'est vrai que c'est... Ah,
3: pas grand monde est réparé sur veux, ça. Tu veux argumenter, hein, Fabrice, ou
2: on passe au... Ah, direct si, si, Moi, je... Ah, moi, aussi, quand même, je pas grand monde devrait parier sur ça, parce qu'il y en a quand même qui ont parié qu'ils monte à Bourges en vélo. Donc du coup... Mmh. Euh...
3: C'est vrai. Ah oui, c'est pas bien, bien ah. ah, j'irai,
0: j'irai. Avant l'été. Avant la fête. Ouais, il reste trois semaines. Là. <rire> bon, et pourquoi Toulouse A priori, toujours de 1. Il n'y a pas eu d'alerte sur le chat, donc je suppose de 1. Mais ne ah, change ouais. pas de sujet comme ça, tu vas monter à Bourges en vélo, je pense. Ouais. <rire> oui
1: j'irai promis j'irai bon, très bien et en tout cas on va, on va vraiment continuer à suivre Basketland on va essayer de ben voilà pourquoi pas d'y ben aller, être, y aller. et voir, puis aller. Euh, ben voilà peut-être rejoindre le réseau de partenaires du club ça pourrait être super sympa pour, pour en parler encore plus parce que euh, le basket dans les landes c'est incroyable c'est vraiment euh, l'identité de la région et euh, ben voilà basketland pour, pour la partie féminine mais il y a des super clubs aussi au niveau masculin peut-être que ça va leur donner l'idée de, de monter une structure de ce type même si ça paraît plus, plus difficile au niveau masculin du fait des, des budgets nécessaires mais, mais qui sait et puis il y a, y a d'autres sports dans les land enfin, moi je trouve que le, le modèle là il il est euh, il a été gagnant donc euh, je pense que ça peut être transposable à d'autres sports pourquoi pas et même si tu n'es pas gagnant, tu, tu joues avec tes valeurs, tu joues avec tes moyens, et tu représentes une ville ou, ou, un, ou un canton ou une région, et c'est ce qui compte au final dans le sport.
2: Mmh. Après, il y a des sur le mais quand ah. ça gagne à
1: la c'est génial, c'est l'aboutissement. Mais après, ah oui. même si, si tu fais une phase finale, même si tu le fais de jouer le déjà c'était génial pour elle, tu vois. Oui. Donc après, là c'est forcément c'est le gros bonus. Mais d'y arriver, c'est c'est bon. Parce que c'est du boulot, On, à mon avis, au niveau administratif et tout, c'est c'est un gros chantier. Mmh. Voilà. Bon, très bien. Alors un petit mot de. de ah oui, de... Basconia. Ouais. Ben bah, écoute, oui, ah Marie, oui. Basconia aussi, c'est, c'est chouette. Ça, ça, représente des choses aussi côté, côté basque, le club de Bitoria qui, qui, qui fait partie des cadors de, du, du basket européen.
3: En plus, une super une ambiance plus. dans la salle, énorme quoi. Sur, ouais. sur championnat d'Espagne. Euh... Ouais.
1: Ouais. Et alors que, ben, on va pas, on va pas spécialement parler de ça, mais a priori, les euh, Lamborghini, par contre, euh, voilà, c'est pas, ça prend pas forcément le, le bon virage, voilà. Bon, on va passer, euh, ouais, on va passer euh, à, la, à une dernière rubrique, enfin, à l'avant dernière rubrique, on va parler de, on va revenir au rugby, on va revenir à Toulouse. Ce titre de champion d'Europe, donc surtout avec Lionel et Johan qui suivent le stade depuis très longtemps, donc pour qu'ils nous débriefent un petit peu la finale de Coupe d'Europe. Moi, je suis persuadé que c'est l'expérience qui a joué à plein fer sur ce match-là et qu'il a manqué juste ce petit. Petit carton rouge. Ouais, c'est ça, mais voilà, pour moi, c'est lié à l'expérience. manqué ce petit carton
3: rouge pour Toulouse. Et un buteur
1: et un buteur pour pour la Rochelle mais bon c'est voilà tout, tout ça est lié à la pression de ce match pour moi et puis un euh, manque d'expérience voilà ça se paye cash et puis ça ça rien n'enlève à Toulouse parce que il faut le faire encore une fois c'est un titre c'est euh, c'est juste incroyable et euh, ce que je voudrais aussi qu'on qu'on puisse euh, voir ensemble et, et et un sujet sur lequel on pourrait changer, c'est euh, le statut de cette Coupe d'Europe est-ce que vous, pour vous c'est euh, c'est une compétition d'importance ou est-ce qu'un joueur aujourd'hui en France préfère, euh, ne préfère pas gagner le, le Brennus Pour moi, je pense que le Brennus est au-dessus de, de la Coupe d'Europe, donc euh, ok pour en parler avec vous. Et dernière chose, on en avait parlé aussi, est-ce que la Rochelle euh, n'a ben, pas, pas perdu gros à, à travers ce match et est-ce que le club va réussir à se mobiliser pour, pour les fassionnaires du top 14 À vous de me dire tout ça, on lance le, le sujet avec, avec Yoann pour commencer si tu veux bien.
0: Ben, pff, moi, du coup, je me, je me répète par rapport au tout début, je pense pas que ce soit l'expérience qui est jouée. Bien sûr, ça a peut-être quelque chose à y voir, mais quand on voit le début de match de La Rochelle, ultra agressif, euh, souvent au-delà de la limite, il y a qu'à voir Boutia. Euh, avant de prendre le rouge, il doit déjà prendre des jaunes orangés à une ou deux reprises. Euh, C'est... Pour moi, ce n'est pas une question d'expérience. Tu vois, à La Rochelle, tu as des gars comme Skelton, tu as des types qui ont déjà gagné par ailleurs, qui ont joué dans des stades avec 80 000 spectateurs. Euh, certes, La Rochelle n'est pas une grande habituée des, des phases finales, mais les joueurs qui composent l'équipe, pour beaucoup le sont. Euh, je pense qu'on peut prendre le 15 de départ de La Rochelle. Il y aura peu de joueurs qui ne sont pas rompus aux joutes des phases finales que ce soit européenne, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national. Donc, euh, pour moi, l'expérience n'a pas grand-chose à voir là-dedans, d'autant qu'en tant qu'entraîneur Jono Gibbs et Ronan Ogara, je pense qu'ils savent à peu près gérer l'événement aussi. Donc, euh, je vois Toulouse, Toulouse meilleur dans la gestion du match, par contre. Mais ça, ce n'est mmh. pas une question d'expérience, selon moi. Euh, Toulouse a su, a su se mobiliser quand il le fallait. Quand ils ont, quand ils ont eu des... Des points à, à prendre, ils les ont pris quasi systématiquement, ils les ont mis surtout. Ntamak fait pas euh, fait un match magnifique en termes de jeu, mais euh, il, fait un, il fait un 100% au pied et il fait une passe lumineuse pour euh, Célevasio Tolofua qui amène euh, l'essai de Malia en suivant. Toulouse, sur le match, ils franchissent il franchisse trois fois la ligne, même s'il y a un essai. Euh, voilà, ils se sont montrés plus dangereux, ils ont fait plus de jeux. Euh, voilà, Pour moi, il n'y a, a pas de débat sur le match en lui-même. Lionel, Ça, toi, sur ce match, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Je partage à peu près euh, l'analyse à Yohan. Malgré que moi, je mettrais un petit bémol sur la Rochelle qui, je pense, s'est fait, euh, fait prendre à son propre piège. Et je pense que c'est par manque d'expérience. Je pense que les entraîneurs, au-delà du fait de, de les préparer à être dans l'excès d'engagement peut-être, ou dans la limite d'excès d'engagement, je pense qu'ils les ont fait se perdre un peu. Parce que sur le carton rouge que prend Bautia, si on remet l'action au ralenti, il y a Skelton qui attrape Dupont par le maillot, qui le jette. Ça peut être un carton jaune. Bah oui. Juste quand il y a le plaquage très dangereux de Bautia, il y a Skelton qui remet un grand coup d'épaule dans le dos. Je crois que c'est un troisième milieu toulousain. Je crois que c'est à Elstad. Et ils ont toujours été dans la limite de l'agressivité. Donc, ça a été presque payant. Mais je pense qu'ils se sont perdu à vouloir trop mettre d'agressivité. Et euh, derrière, il y a cette polémique autour du carton rouge d'Aki, mais ça a été expliqué, c'est que il y a le placage de Botia il est direct à la tête, celui d'Aki, l'attaque c'est euh, au niveau du torse, il finit dans le cou, donc il, il met les bras, il, peut, voilà, il met les bras, ne il le fait pas de Bautia, deux. Les, deux les deux sont baissés sur le placage de Aki sur celui de Botia les deux sont presque debout, et après il y a la vitesse, la vitesse est souvent aussi un critère. Donc, euh, il a un peu tout faux sur tout. Et qui dans ça, il s'est sauvé. Mais je pense que surtout, c est, c est, je pense que les buteurs aussi, parce que West, s'il met les points qu'il a à mettre, il fait 100% comme un tamac. La, malheureusement, la coupe est par la Rochelle. Donc, euh, je pense qu'ils se sont perdus dans l'agressivité. Et ça les a servis pour rester dans le match à 14, mais ça les a démobilisés on va dire pour rester la tête froide et faire un match accompli parce que c'est une finale malgré tout.
1: Après ils se sont trompés de cible aussi sur le placage haut. S'il fallait dégommer un mec, c'est du pont, tu vois.
2: Oui, oui c'est
1: un ouais. Et puis voilà, si tu si prends le rouge, tu le dégommes. Quoi. Tu sais, il ne faut pas qu'il puisse finir
3: le match non plus. Hein.
0: Non mais... <rire> on ne euh, dit euh, jamais faire le voyage à vide quand tu joues. Hein.
3: C'est ça. Mais je pense que enfin, ce finale, final, outre, euh, bon, en fait, on est tous euh, contents de la victoire de du, du stade hein, parce que voilà, bon, moi, le, moi, le premier, hein, on était jeté pour Toulouse. Après, euh, je serai un peu, enfin, je, te, je rejoins un peu, enfin. Lionel, dans le sens où. Euh, enfin, moi, la Rochelle, ils m'ont plu sur beaucoup d'aspects. Alors, effectivement, je pense qu'ils se sont trompés à mettre un engagement féroce, ce qui peut marcher, mais là, c'est vraiment, vraiment trop à la limite. Et comme tu as dit, c'est voilà, caractérisé par ce qui s'est passé avec Botia. Euh, mais enfin, euh, je ne sais pas, mais s'il y a quand même un buteur, si West a le même taux de réussite qu'il a comme le Leinster, c'est des si, hein, je suis d'accord. Mais enfin, euh, ouais, ouais, non, mais tu as, as raison, il c'est a un Par contre. Moi, je trouve, j'ai trouvé les Rochevets et moi, ils m'ont impressionné. Alors, je ne sais pas, oui, oui. De, 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 mentalement, je veux dire à 14 avec un, enfin, physiquement, ce match, il est assez dantesque et, et je trouve que le Stade Toulousain, l'a gagné malgré tout un peu à l'expérience, c'est à dire en, en ayant bien géré la chose avec un bon buteur. Je trouve qu'ils ont été pas si au dessus que ça. Euh, de 0 à la 80e dans le jeu, mais je trouve qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner. C'est quand même, c'est la référence à France, c'est la cinquième étoile. Quoi. Ils, ils paraissent invincibles quand ils ont l'étoile, c'est comme Mario.
2: Ils étaient Dans pareil. la gestion, ouais. ils étaient propres, ils ont ouais, géré, oui, c'était une gestion propre. Ça a été presque clinique et britannique, on va dire. Ça parlait mais, pas forcément en France, mais c'est ce qu'ils gagnait mais, mais ça
3: a quand même été, pour finir, une belle image, franchement, je trouve du, du rugby français. On parlait totalement, sur,
2: totalement. sur une
3: précédente émission, on parlait justement à juste titre euh, de, de, de l'image un peu euh, en interne entre la Fédé et la Ligue un peu détestable. Là, sportivement, c'était une finale entre deux clubs français et c'était... Moi, j'ai enfin, je, je, je regardé ça, si tu veux, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir quoi. et quand je pensais que les Rochelais allaient canner euh, à la 60e physiquement, Kerr Barlow, il fait un match monstrueux. Euh, enfin, les mecs ne sont jamais morts et si, et si West euh, transforme à 10 minutes de la fin, ils sont qu'à 3 points et ils ont la, le dernier ballon voilà, on sait, ne on sait jamais mais bon, après Toulouse au métier euh, il n'y a pas de problème quoi. Enfin, moi, il me du me coup, coup
1: problème. Pour, la, pour la fin de saison l'autre question pour vous, est-ce que, est que La Rochelle a encore une belle carte à jouer en championnat, moi je pense que oui mais, euh, mais forcément, c'est une remise en question. Là. Euh, ça peut faire mal
2: quand même. Attention au retour des Bordelais. Aussi. Ouais,
0: et puis, moi, la Rochelle, pour la, pour la fin de saison, c'est double tranchant. Vraiment. Je pense qu'on aura un début de réponse ce week-end déjà. Ouais. Euh, on verra s'ils ont remis le facteur sur le vélo très rapidement. Donc, euh, soit, ils se, soit ils se démobilisent au complet, soit ils roulent mmh. sur tout le monde. Après, Toulouse. Euh, Toulouse ramène déjà un titre. Donc là, c'est... En fait, pour moi, le problème, le, les risques sont les mêmes dans les, pour les deux équipes. Euh, pour, pour la Rochelle, risque de complètement euh, péter en plein vol et pour Toulouse, de se démobiliser un petit peu. Donc mmh. euh, voilà, on aura un début de, un début de réponse dès, dès ce week-end. Après, la Rochelle, quand ils montrent ce qu'ils montrent depuis le début de la saison, quand même, je les vois mal... Euh, je les vois mal ne pas accrocher à un stade de France. Quoi.
3: Et, et je suis. En plus, tu parlais, Johan, tout à l'heure de, de l'apport d'Ogara de, 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 et de Gibbs sur la gestion des événements. Eux, pour le coup, Ogara, par exemple, ayant déjà perdu des finales de H-Cup, au moins une avait le Munster. C'est ce que ça fait à la tête. Et je pense qu'on peut leur faire confiance pour euh, la fin de saison, euh, effectivement, pour accrocher minimum une demi, à mon avis. Après.
0: Oui, oui. Presque acquis, mais... presque
3: haki. presque
1: les jolis jeux de mots. Alors, je vais recevoir un message de Gaël qui me dit que mon frère ne tient pas l'alcool. Ça n'a rien à voir, <rire> ouais. Mais je sais pas. En fait, pour tout vous dire, il y a... vous avez reçu les WhatsApp, petite demi-heure avant l'émission, on était. Juste un petit peu plus bas, quartier arénal, et puis, euh, puis ça bougeait vraiment. On était bien là, on a été boire un petit, un petit verre à, à l'apéritif. C'était la sortie du travail pour les Sévillans. Euh, ils n'en pensent quoi les Sévillans du de... Status, ils les voient gagner. Hein, quoi les Sévillans, euh, ils n'en pensent que du bien, évidemment. Et tout à l'heure, on, en, on entendait parler un petit peu de rugby, effectivement. On entendait parler de, de. Parce que le rugby existe aussi en Espagne, on en a déjà parlé, et, et assez réussi. Puis euh, non, non, pour en revenir à à l'alcool. <rire> non, je plaisante. Non, non, tout, voilà, ça fait du bien de retrouver Séville euh, un petit peu joyeuse avec euh, des gens dans les bars. En top 14, Séville en, en top 14. Et, euh, <rire> et, et puis, puis voilà, il y a beaucoup de choses encore fermées, c'est très difficile quand même ici, localement, pour, pour ce qui est de, de l'économie T'es
3: de... envoyé spécial pour France 2, là, ou quoi
1: Exactement, pour, pour, pour BFM, tout ouais. à fait. Voilà. On ira voir tout à l'heure quelques tenanciers pour voir ce qu'ils en pensent. C'est vrai que c'est été...
2: très marrant dans l'esprit.
1: Oui, vous verrez, d'ailleurs, j'ai partagé quelques vidéos, c'était l'apéritif. Bon, c'est vrai que les masques sont tombés, c'est le cas de dire, mais je crois que tout le monde en a besoin en ce moment, et puis, et puis plus que jamais, ils ont vraiment fait des, des très gros sacrifices par rapport à leur culture qui est de sortir dans, dans la rue, de se retrouver. Donc, les sacrifices qui sont faits, on ne peut pas leur en vouloir, la plupart sont vaccinés, et puis voilà, il va falloir, falloir reprendre quand même euh, la vraie vie, et ça fait plaisir de voir les gens heureux s'amuser un petit peu. Voilà, trêve, euh, trêve de… Voilà. voilà. pour le parti. Ouais, euh, ouais,
0: pense...
1: je... dis Dis-moi, Yoann.
0: Non, non, mais donc, pour, euh, pour, euh, pour ce qui est de la recherche, ouais, je pense qu'ils ne se démobiliseront pas complètement, comme tu disais, Julien, je les vois mal, je vois mal Ougara et Gibbs lâchés maintenant. Ils risquent de faire quelque chose en, en fin de saison, mais voilà, on aura le début de réponse ce week-end. Et comme dit Anthony, dans le chat, effectivement, avec des si, il se passerait beaucoup de choses. Parce bien que si Edoumerou ne rattrape pas Colby par le bout du crampon gauche, c'est un but. Tu vois, donc voilà, il y, mm. y a beaucoup de si. Donc oui, effectivement.
1: Oui, après, et il y en a qu'un qui gagne, de toute façon... Euh, le niveau est serré en top 14, ça fera un beau champion. Après, ce qui est incroyable, c'est que Bayonne a quand même battu le stade toulousain la semaine avant la finale de Coupe d'Europe. Donc, on aurait pu imaginer que si Bayonne avait joué cette compétition, ils auraient pu vraiment aller très loin, même l'emporter, je pense. Tu S'ils avaient joué la compétition. Mais voilà, on le voit. Après, c'est que tu as parce que les Toulousains, ils ont forcément fait la fête. Toi qui fais souvent la fête, est-ce que tu es compétitif le week-end d'après
4: <rire> C'est comme okay, Montpellier, okay. parce que
1: Montpellier va jouer Bayonne. Mais Montpellier, quand ils ont ils ont fêté le titre, est-ce que... Euh, okay. voilà, est est que ouvrir, sur sur l'entame de match, quand tu as picolé le week-end week d'avant, sur l'entame de match, tu es prenable, non après, Montpellier a surtout joué un match mardi soir. Donc euh, là, je pense que Bayonne a peut-être une carte à jouer, effectivement. Oui,
3: mais après, ils ont, ils ont ouais, fait sa Ouais oui, ils sont partis comme ça, hein, mardi. Il n'y avait, avait aucun titulaire, donc
2: euh, bon. montpellier ouais. euh... begle il y avait même un chauffeur de bus qui jouait. Donc,
0: euh... Et
3: après, ouais. après,
2: on est, est tellement bon en
1: pronostic parce qu'on avait vu euh, Pau faire un gros match et marquer euh, au moins un point, voire une... gagner contre le Racing. Et Bayonne… a vu, a vu en... en... contre Pau aussi. aussi. En, ouais, oui. les
3: battre pour. Mais, et, donc
1: euh, ne nous écoutez pas pour vos paris sportifs du week-end. Ça, c'est les, les, pro hein.
3: les pronostics, c'est un métier. J'avais quand même placé Grenoble euh, outsider euh, numéro 2 de la montée euh, en 2014. Ah, oui. Vous voyez, comme moi, ça, il, on appelle ça le pif.
1: Ouais. <rire> J'avais aussi le, que si Basketland gagnait, j'irais à Bourges en, en vélo, sachant que euh... Bourges était favorite <rire> et que voilà, je ne prenais pas beaucoup de risques. Alors, voilà. on souhaite au bureau de montée. Pardon Alors le BO va monter, c'est ce qu'on leur souhaite.
3: Non, 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 ils ne pas droit en demi finale.
1: <rire> Et oui, parce que le samedi c'est la Gay Pride. Ah. Donc ils seront pas. J'attendais la première remarque.
2: <rire> ah, mais, mais Biarritz est
1: gay. Biarritz est gay, donc euh, super.
2: C'est dur que... d'être supporter du BO en ce moment. C'est que président pareil, il se met même sur les photos avec les joueurs. C'est incroyable. N'empêche,
0: qu on euh, en chambre avec, euh, avec le nouveau sponsor qu'ils ont, Biarritz. Mais euh, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Ils vont rapporter 1 million d'euros par an. Euh, ce, ce sponsor, Grinder ou Grinder, je ne sais pas comment on dit. Ils vont rapporter un, un, grosso modo 1 million d'euros par an. Et euh, ça va être le deuxième partenariat top 14 Pro d 2 derrière la banque Natixis 6. Ouais. Donc euh,
1: c'est quand même oh, gros, un gros coup. C'est un gros coup. <rire> Après, est-ce que le président doit poser avec les joueurs sur euh, apporter un maillot euh, Je ne sais pas, moi je ne vois pas ah, des problèmes. En de
0: très très bon goût sur les publications qu'ils ont faites.
1: Bon, en fait, moi je trouve que euh, c'est encore euh, derrière, derrière ce sponsor, bon, on ne devait pas en parler mais euh, je vais donner mon avis. Euh, ça, ça voilà, c'est vrai que ça fait parler je crois qu'en ce moment le, le BO aime bien ça parler, faire la polémique Alors, parce que par exemple ce week-end le, le, la ville a proposé euh, d'organiser euh, une fan zone dans le, dans le stade Aguilera pour accueillir du public et, et, et diffuser le match et euh, ben, le président du BO s'est opposé à ça donc on est dans une guéguerre qui dessert tout le monde y compris les, les supporters concernant ce, ce sponsor qui tombe hier qu'on nous vend comme étant une forme d'ouverture et, et de Modernisme. Euh, voilà, pour moi ça reste du, du, du communautarisme et, euh, et, et de voir les photos qui ont été diffusées hier par le président lui-même de, de ces joueurs euh, posant avec ce maillot en caricaturant peut-être un petit peu même cette communauté. J'ai je, je en tête euh, une photo avec Romain Lukaku et tout ça je trouve que il y avait peut-être euh, autre chose en matière de présentation à faire et euh, et je suis pas. Enfin voilà, je pense que derrière, c'est effectivement une très belle rentrée d'argent. Est-ce que. Euh, est-ce que. Euh, ça Lyon, fait parler tu... aussi, ça fait parler, c'est prendre un peu le contre-pied de, de, hein, de ce qui se fait en rugby. Le, le rugby, c'est quand même un monde viril. Donc, euh, ça fait parler, c'est quelqu'un qui aime faire parler de lui, donc ça, ça tombe très bien. Mais est-ce que ce club et ses, euh, et, et ses dirigeants, et, euh, et, et si. Euh, et, 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 euh, et si ouvert que ça. j'en suis pas sûr. Voilà, je pense bah, faire un... moi, Les,
0: les, les Alors, personnes, moi... je ne les connais pas, mais euh, rappelons-nous il y a 15-20 ans, le stade français, euh, ça a été les premiers à jouer en rose, ils ont souvent été euh, catalogués, tout ça. 20 ans après, on en parle encore. Alors, est-ce que ce serait pas une une tentative peut-être pour euh, arriver à faire parler en rentrant de l'argent, si c'est ça, mais il a tout réussi. Après, sur le goût, en termes de photos, chacun aura son opinion. Moi, je te rejoins un peu de, de ce côté-là. Mais, euh, mm. mais après, sur le, sur le, sur le bise en lui-même et sur euh, le fait de faire parler du, du club, je pense qu'ils ont tout réussi. Ah oui. Là, ils
2: ont après, moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que, pour te faire un peu de la pub, là, quand j'écoutais le podcast de Yurios, il dit que dans tous les endroits où il a entraîné, il a essayé de représenter le terroir, le club, l'image du club. Donc, je pense que, le, le par exemple, le, le stade français, quand il s'est construit avec Guazini, il s'est construit. C'est un club qui était à la dérive et qu'il fallait construire, refaire revenir. Donc, tu peux lui construire une image. Je ne pense pas que ce soit l'image du BO actuellement, ce qu'il fait. Et moi, je trouve que ça... Je ne sais pas si ça sert le club ou si ça sert le Et Même si je ne vais pas le, même... le mettre au même niveau, il faut rappeler quand même la polémique de l'année dernière où il y a deux ans qu'a créé le Biarritz Olympique parce qu'il jouait contre Carcassonne qui avait un sponsor pour ce match. Je le cite Jacques et Michel. Donc, euh, on ne va pas mettre sur le même niveau euh, l'homosexualité et la pornographie. Mais bon, je trouve que...
1: Après, après il y a étaient... aussi la famille Gave. Il faut savoir que Charles Gave, le papa Gave, a été un soutien de Génération Identitaire. Et Génération Identitaire, ah oui. c'est quand même un mouvement qui, qui, a, qui va à l'encontre de la communauté gay. Donc après, aller à l'encontre par le père et ramasser les sous par, par, le, par le fils, Non, mais suis... c'est
3: sûr qu'il ah. y, qu y a deux choses. Et comme tu as dit, j'allais dire ça, la famille Gave, le père, en fait, c'est ça. C'est l'extrême le, bon, droite et c'est surtout... Un soutien affiché, par exemple, du aignan tout ça. C'est un mec qui a créé son média, sa chaîne YouTube, etc., pour balancer, pour véhiculer tout ce qu'il a véhiculé. Donc, euh, sur l'ouverture, ça, j'y crois pas trop. Et, pour, et par rapport à, à Guazzini au Stade Français, il y a quand même, à mon sens, une grosse différence. Euh, quand tu veux marketer quelque chose, etc., la communication, c'est la sincérité du message aussi qui prime. Et, et Guazzini, euh, alors je... Peut-être que je m'exprime mal, mais je dirais dire, il était plus à l'image, euh, on va dire de ce qui est ses mais etc. Mmh. De etc. Déjà euh, son statut qu'il avait dans l'événementiel, dans le spectacle, dans la radio, etc., etc. Mmh. Là, euh, bon, euh, je, je, vois, je vois pas trop trop le rapport de d'Abijé de, 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 de Gave avec tout ce qui se passe. Voilà, Guazzini euh, que j'aime bien appeler d'ailleurs Guazou, je trouve que ça lui allait bien et que c'est un, un super mec, mais parce que ça lui allait super bien de faire ça et que et ça lui collait à la peau et le mec il savait ce qu'il faisait et ça, ça transpirait de vérité et d'amour pour le club quoi. Et pas forcément que quelque chose de purement purement, purement financier comme tu peux avoir là euh, avec, euh, avec
1: Mais Après voilà, c'est un partenaire comme un autre, voilà, il, faut, il, faut le prendre, euh, il faut le prendre comme tel. Après c'est l'idée de prendre le contre-pied, mais moi après ce qui me dérange, voilà, c'est c'est quand on voit la, la famille Gave, euh, enfin, le, la famille, je ne veux pas dire la famille, le, le père Gave euh, qui s'affiche avec Génération Identitaire, et derrière, le fils qui, qui prend les sous d'un site de rencontre gay. Je trouve ouais. que... Voilà. Peut-être qu'ils ne s'entendent pas, après, moi, je ne je, je, je sais pas, je ne veux,
2: veux
1: pas dire. Mais après, il, voilà, ils prennent le sponsor qu'ils veulent, c'est bien, c'est bien, il, faut, il, y du, il y a du sport pour tout le monde. Et puis, et puis, voilà. Oui, mais fait, voilà, je pense que... Pour entendre parler un petit peu du, du BO en ce moment, c'est vrai que là, sportivement c'est intéressant, il n'y a, a peut-être pas grand chose à reprocher, en plus ça marche, peut-être qu'il y, y a au bout quelque chose de, de beau, mais, euh, mais bon par rapport à, à l'histoire du club, euh, il ne faut pas oublier qu'il y, y, y a un mois on se pose la question, c'est que le club a encore rester à Biarritz, et euh, je ne sais pas si on a parlé de basketland, de, de, de la représentation du territoire et tout. Je ne suis pas sûr que, que les biroes soient fiers, de, soient fiers de, de leur président et du club tel qu'il est. Je pense que, franchement, franchement, voilà, on va, on va le dire, c'est une honte. Voilà.
3: Euh, Sébastien, on, vous n'avez pas payé l'électricité, je crois.
1: <rire> non, mais je sais pas, c'est bizarre. C'est pas... la mairie civile.
0: J'ai même vu que pour le dernier match, la mère, Aguilera Rostegui, avait été interdite de stade, a priori.
2: Ça, c'est catastrophique.
0: Elle n'avait pas eu le droit de rentrer à Aguilera, de même que l'ancienne mascotte déchue. Ouais.
2: Et même que le président
1: du Biarritz Olympique amateur. Ça, c'est encore une autre qui détient, qui détient en fait, la carte qui aurait permis euh, au, au club d'être vendu à, à Lille, en fait. Et donc, c'est lui qui, a, qui avait ce droit de veto et qui était contre le, le fait que le, que le Biarritz Olympique puisse quitter Biarritz. Et euh, bah, soyons clairs, c'est une forme de, de représailles de ne pas, de pas lui permettre, en tant que même sponsor, puisque une agence immobilière de, de, de ne pas pouvoir venir au, au stade. Voilà. Es c'est vrai qu'on ne voulait pas en parler, on devait parler du stade Toulouse et, toulousain. et non, non, mais pas en parler, et en franchement, plus, en public, et après... les gens ont maintenant peur de parler du bérite olympique en public parce qu'ils euh, se prennent des procès dans tous les sens, ça il faut le dire aussi, je ne sais pas mais il y a combien de procès il est, euh, monsieur Adigé. j'espère qu'on ne se prendra pas un procès parce que, euh, bon, parce que moi je... je... Oh, le non, mais, mais franchement, <rire> franchement, voilà, quand on parle dans la rue, moi je parle au boulot de, de rugby avec mes avec mes collègues, avec mes clients, et puis, puis franchement, même des, des supporters biaro euh, sont, sont super déçus. Ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre qu'on quand on parle que d'eux quoi. Et,
3: et, ce, et moi, par contre, j'ai une question à vous à vous poser là, parce que ce week-end, j'ai vu sur différents médias euh, la grande place de Lille euh, remplie de monde avec des fumigènes, etc. Mais j'ai pas compris, ils fêtaient quoi en fait Ils fêtaient la victoire euh, du LOSP ou la victoire du BO face à Colombier <rire> Les deux, je J'ai pas compris. Bon. Si vous pouvez m'expliquer.
1: <rire> ah, c'est une absurdité de plus. quoi C'est n'importe quoi. Faire, faire parler. Tu prends un club, tu prends une ville, tu restes dans ta ville, c'est tout. Tu ne batailles pas avec ces histoires. Et puis, si tu veux aller à Lille, tu rachètes le club de Lille. Et puis, si tu as du pognon, tu rachètes le club de Lille, c'est tout. Oh, c'est euh, ouais. tout. Et ouais. Euh... Voilà, c'est bien Ce beau, ça, ça, donne envie, ça donne envie. Oui, on a tous envie d'un club qui performe en top 14. Au bout d'un moment, il ne faut pas avoir des œillères et prendre n'importe qui à, à la présidence. Moi, clairement, euh, je suis supporter euh, plutôt de Bayonne. Bayonne, c'est pareil, j'ai du mal à m'identifier maintenant. et Je préférerais avoir un joli club basque en pro D2, géré par, par des anciens joueurs du coin, etc., qui jouent avec des joueurs du coin, qui jouent en pro D2 avec leur moyenne. Et je suis sûr que ça marcherait, que le public serait là et que, et que les résultats viendraient. Voilà, il faut, faut arrêter de, de prendre de n'importe prendre qui. Tout ça pour, pour avoir des titres en, en top 14 et faire, et faire rêver les gens. Enfin, C'était voilà, pas prévu d'en parler, mais, mais au bout d'un ouais. moment... On ça est bien me loin, me loin de la Basketland. Ça me gave, bon. ça, ça tombe bien le nom. On est bien loin de Basketland, on est bien loin du Statoulousain. On est dans le rugby basque et euh, voilà, il serait temps qu'il euh, qu prenne euh, le, le bon virage. Et effectivement, je te rejoins, euh, qu'importe qu le club. Voilà, parce qu'à Bayonne, il va y avoir de super structures, il va y avoir euh, de belles choses à faire, mais il faut le faire. Et bon, je pense je que… que les... Bayonne
2: se bien quand même. C'est ouais. ce que je
1: pense, c'est ce que je pense. Il y a une belle équipe, il y a vraiment une structuration qui, qui commence à naître, mais, euh, mais voilà, il serait temps aussi qu'on envoie les, les, les résultats, quoi. Voilà, bon, on va arrêter On clôture l'émission, mais est-ce qu'on est qu peut parler de, de ce que vous allez regarder ce week-end Qu'est-ce qui va vous intéresser
0: Ah, J'étais oui. chaud pour parler de la Coupe d'Europe et du top 14, là, ce qui était le plus intéressant. On en fait d'autres,
1: <rire> on en fera d'autres. On refera le sujet, hein. c'est la passion qui parle. Ouais. Julien, qu'est-ce que tu, tu vas regarder ce week-end
3: Alors, je vais regarder euh, les les demi. -finals. Alors pour rester tiens au rugby un petit peu, y a un peu de rab pour te faire plaisir. Je vais regarder les demi-finales de de, de nationales pour la montée en Pro D2 là, parce que euh, il y a quand même euh, matière à retrouver quelques clubs historiques en deuxième division déjà, mmh. euh, comme euh, comme Narbonne qui va se taper Nice à Nice et Albi qui va à Bourg-en-Bresse. Bon alors euh, effectivement euh, une petite euh, victoire de, du racing de Narbonne ferait plaisir euh, pour retrouver quelques derbies et puis les albijois que bon, je ne pas forcément mais bon euh, ça reste Albi et puis Bourg-en-Bresse euh, ça reste des volaillers donc euh, voilà, comme ça chaque, euh, tout le monde est content.
1: Johan, qu'est-ce qui va t'intéresser ce week-end
0: bah Alors effectivement les, euh, les demi de national vont être intéressantes à suivre après, je vais regarder aussi du, du top 14, parce que euh, les, les choses se précisent pour tout le monde là. Euh, Grand Prix moto également en Italie, ouais. à, à ne pas manquer. Euh, arrivée du Giro euh, et dimanche soir, match retour du TFC. quoi. Donc, il euh, y a du maillot ce week-end. Tu vas dormir un peu quand même ouais, ouais, ouais mais euh, au, début de, au début de la dernière étape du Giro, je pense.
1: <rire> Fabrice Fabrice, mais je, je regarde le, le, le sauvetage du Biarritz Olympique, donc c'est-à-dire la, la défaite à Val, qui va sauver le club et, et voilà, il faut surtout pas qu'il manque. Ces, ces gens à la tête du club.
2: <rire>
1: bon, et en fait, pour tout vous dire, en fait, on en parle, mais je j'ai proposé à jean baptiste disait de, de venir dans l'émission, on va voir si, si ça, ça s'il si si veut bien. Ce ça, ça serait sympa. Après, nous, on aurait vraiment ce même discours en tout cas, et puis, euh, bah oui. je suis sûr qu'il aurait sans doute des choses à à faire valoir en face donc pourquoi Je pas l'éducation pas, pas est...
2: sûr qu'ils soit prêt à converser bien. avec le petit monde.
1: C'est vrai. C'est vrai. Mais nous oui. On, On est sera de peut un peu ah, <rire> bon, oui. voilà, après. après, voilà. Moi, moi de, de, ce, de ce que j'envoie, de ce que j'entends, moi, ça. ça...
2: <rire> bon, la suite, Lionel, toi, qu qu'est-ce qu que tu vas, regarder ce week-end? Ah ben, moi là, c'est gros week-end rugby. Parce qu'elle est demi-deux nationale de Pro D2. Et le top 14 qui se précise. Je pense que je vais avoir des ballons en val tout le week-end. Euh, je ne sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais y passer du temps. Je vais y consacrer beaucoup de temps, dès le soir. Et à le match du stade français, et je pense que ça va être un très bon week-end.
1: Bon, super. On va se quitter là. On a un petit peu débordé. Et puis, euh, surtout, on a, on a passé un très bon moment avec Julie Barène, qu'on ouais, va remercier ça. à nouveau. Et euh, tout comme Dan, une école qu'on a eue il y a quelques temps euh, aussi euh, durant l'émission, je pense que ça apporte vraiment une plus-value. Ils sont bien plus intéressants que nous à parler de sport, ils sont bien plus légitimes. Donc, euh, ne nous en voulez pas si, euh, si on sait se déborder par la passion. On voilà, n'est pas dans, 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 le vrai, euh, dans la vraie vie sportive. Et en tout cas, on sportive. un
0: objectif,
3: par <rire> ouais, ouais, <ouais>. Très objectif. <rire> Toujours. Objectivement expert.
1: Non, mais en tout cas, voilà, les, les, les personnes qu'on reçoit, elles le sont. Donc, euh, c'est toujours plaisant. On va essayer d'en avoir de, de nouveau de ces invités et puis surtout suivre leur, leur, leur actualité. Donc, encore merci, Julie. Encore merci à vous, les gars. Et puis, on se retrouve jeudi prochain à 21h. Bonne soirée. Salut, que... les gars. Ciao. ciao. Bonne, soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao.